0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta yine Mehmet Selman hocamla beraber yeni bir konu konuşacağız ve bu konumuzun adı Rafine mutfak yani hot cuisine diye bildiğimiz mutfak akımıdır. Hot cuisine 16. yüzyılda hayatımıza girmeye başlayan bir mutfak akımıdır. Ve bu mutfak akımıyla bir evliliğin mutfak tarihinin gidişatını nasıl değiştirdiğini incelemiş olacağız. İtalyan prensesi Catherine Medici'nin Fransız kralıyla evliliği sonucunda İtalya mutfağını Fransa'ya taşıması ve bu sayede mutfağın gelişimini, değişimini inceleyeceğiz. Tabi bir kralın mutfağa verdiği önemden bahsedeceğiz. Bu kişi 14. yıllıyı Fransızların kralı ve mutfağa verdiği önem sayesinde aşçılık okullarının ilk defa kurulduğunu şahitlik edeceğiz. Daha sonrasında ise aşçılık alanında yazılan yani gastronomi alanında yazılan ilk kitabı konuşacağız ve konumuzu bu haftalık bu şekilde bitireceğiz. Gerçekten aşçılık tarihinde çok önemli olan bu mutfak akımının bizler için ne kadar değerli olduğunu da bu podcast bölümümüz ile anlamış olacağız. O zaman ben sözü Mehmet Hocam'a bırakıyorum. Mehmet Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Şinasi Hocam. Bugün seninle Rafine Mutfağı konuşacağız. Hot Cuisine Mutfağı'nı konuşacağız yani. Gayet zengin bir konuşma olacağını düşünüyorum. Senin de değerli bilgilerin bize değer katacak. Hocam hiç uzatmayalım. Hot Cuisine nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ben... Öyle konuşarak sohbet eşliğinde ilerletelim programı. İlk sözü sana bırakıyorum. Bize Hatko Yüzü'ne anlatacağım. Tabii merhabalar e, herkese dinleyicilerimize diyelim. Şimdi Şinasi Hocam
1: Hatko Yüzü'nün sözünden de yani buradaki sözcükten de anlaşılacağı üzere Rafine Mutfak ya da Yüksek Mutfak olarak biz bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Peki bu Hatko biz neden Rafine Mutfak ya da Yüksek Mutfak adını vermişiz ya da neden buna o dönem bu isim verilmiş diye sorarsak daha doğru bir soruyla konuya bir giriş yapmış oluruz. Şimdi 16. yüzyıl, senin de belirttiğin gibi dönemine, Hoyt Kuisin'in erken dönemi olarak, başlama dönemi olarak biz nitelendirebiliriz bu dönemi. Bu dönemde mutfak, üst sınıf, aristokrat sınıf ve hükümdarların olduğu katman ve alt tabak olarak, yani halkın, sıradan insanlar olarak nitelendirilen, sınıfın e, mutfa olmak üzere Fransa'da ikiye ayrıldığını görüyoruz. Tabi bu ayrımda insanların gelir durumları o gün için sosyal statülerinin büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz. Az önce senin de bahsettiğim gibi Katrin ve Melis'in 2. Henry ile evlenmesi sonrasında Fransa'da aşçılık alanında bir yenileşim, bir değişim durumu söz konusu. Nasıl bir değişim söz konusu? Bildiğiniz üzere Fransa... 16. yüzyıla kadar sıradan, işte ortaça Avrupa'sının diğer ülke mutfaklarında olduğu gibi benzer özelliklere sahip bir
0: mutfak imajına sahip.
1: Böyle bir mutfak yapısı var Fransa'nın.
0: Yani günümüzdeki Fransız mutfağının imajı o dönemde bir şekilde yok. Yani Fransız mutfağında herhangi bir gelişme, herhangi bir atılım o dönemde yok. Tabii bu dediğin doğru Şinaz Hocam o dönemde yok. Hatta şöyle
1: Fransız mutfağında o dönem henüz çatal ve bıçak kullanımı bile söz konusu değil. Değil mi? Yani yemeklerin elle yenildiği genel itibariyle sunumların daha basit veya daha sıradan olduğu bir mutfaktan söz ediyoruz biz. Yani bunun için şöyle diyebiliriz. Ortaçağ Avrupası Fransız mutfağının biz diğer Avrupa ülkelerinden çok bir farkının olmadığını dile getirebiliriz.
0: Ne zamana kadar?
1: İşte Floransalı Katilin de Médis'in 2. Henry'le Evliliğine kadar.
0: Abi şunu diyebiliyoruz o zaman değil mi? Bir kadın geliyor ve dünyayı güzelleştiriyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Doğru bunu söyleyebiliriz. Evet aslında bir kadın geliyor ve Fransız mutfağını güzelleştirir diyebiliriz. Keşke biz bunu aslında kendi mutfağımız içinde söyleyebilseydik. Ona da daha sonra yine değiniriz veya bugüne değinebiliriz. Yani, yani de.
0: tarihteki e, siyasi evliliklerin ülkelere birçok katkısı var tabii de. Hani bizim de tarihimizde birçok siyasi evlilik var. İşte Osmanlı padişahlarının Rus kızlarıyla, işte İtalyanlarla, Sicilyalılarla, ne bileyim işte Sırp kadınlarla evliliğine şahit oluyoruz tarihte baktığımızda. Ancak mutfak alanında tabii bize çok bir katkısı olmamış. Keşke Medici bizim şehzadelerimizden biriyle evlenseydi falan diye <gülüyor> düşünmedim değil yani.
1: Yani tabii ki şöyle
0: <gülüyor> biz bunun öncesi, kendi tarihimizde şurada görürüz işte hani Osmanlı
1: mutfağı Osmanlı döneminde işte çeyiz olarak bir beyliğin verilmesi gibi o ilk Osmanlı dönemi, döneminde bunu görüyoruz ama tabii bu mutfak anlamında biraz da bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. O konuya yine değinebiliriz. Burada kısaca değinebilirsek hani şunu söyleyebiliriz. İnsanların yeme içme alışkanlıklarını hani belirleyen bazı unsurlar var. Bunların bir kısmını da inanç oluşturuyor. Değer yargıları oluşturuyor. Tabii İslamiyet'te israf etmemenin komşusu açken Tokya'dan bizden değildir anlayışının olması sebebiyle ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani Fransa'daki o altı üst tabakayı arasındaki büyük bir farktan bahsediyoruz biz burada. Yani bu fark ciddi derecede büyük bir fark ama birazdan yine bunları konuşacağız. Hı hı. Belki hani Osmanlı döneminde hani mutfakta çok böyle ihtişamlı, şaşalı yemeklerin bu kadar geliştirilmemesinin sebebi bir bunu gösterebiliriz. iki şu olabilir. Matbaanın Osmanlı'ya geç dönemde gelmesi birazdan buna da yine değineceğiz. Az hı. önce hatta sen de söylemiştin ilk Fransız mutfağı ile ilgili yazılı eserin biz Laveran yani Pierre François tarafından yazıldığını biliyoruz 17. yüzyılda. Daha yani o dönem yani orada aşçılıkla ilgili mutfak ve ilgili kitaplar yazılırken bizim ülke o dönemin Türkiye'sinde, yani o dönemin Osmanlı'sında diyelim. Biz neredeyiz? Yani bunu da bir sormak gerekiyor tabii. Bizdeki mutfak kitabı da Melcevit Alvahim tabii ki Birlan Savarin dönemine denk geliyor Fransa'da ama o döneme kadar Fransa'da bir sürü kitap yazılmış.
0: Evet evet. Ya kurallar yazılmış yani, zaten. Tabii yani.
1: Kurallar yazılmış, kayıt altına alınmış. Önemli olan aslında burada Şinasi Hocam kayıt altına alınmış. Biz şimdi hmm. yüksek mutfak, rafine mutfak dediğimizde aslında şunu anlıyoruz. Yemeklerin, çok pahalı yemeklerin yapılı erken dönem, rafine mutfakta da kendi içinde erken dönem ve klasik dönem olarak ikiye ayırabiliriz. Yani klasik mutfak dönemi olarak ikiye ayırabiliriz. Bazı kaynaklar bu şekilde ayırıyor. Bazı kaynaklarda rafine mutfak. Kendi içinde erken dönemde son dönem olarak ayrılıyor ardından klasik dönem gibi bir e, ayrım durumun söz konusu ama biz bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Erken dönem rafine mutfakta biz hükümdarlara ve aristokratlara yönelik e, burjuva sınıfına yönelik bir mutfak geliştirmesinden, mutfağın bir gelişiminden bahsederken daha sonraki dönemlerde işte Fransız İhtilali ile birlikte özellikle biz bu mutfağın artık restoranlara ve halka yayılmasından, halk tarafından tanınırlığından bahsediyoruz rafine mutfakta. Peki rafine mutfak bizim için neden önemli? Az önce de söylediğimiz gibi, La Veren, kaplı Pierre François tarafından yazılan Fransız Mutfağı kitabı. Kaynak olarak işte Bechamel'in kaynak olarak yazıldığı Hollande Sos'a benzer bir sosun içerisinde bulunduğu ama Hollande Sos değil tabii ki. Ve bununla birlikte Bukegane'nin ve mutfakta günümüzde bile kullandığımız bazı pişirme yöntemlerinin ve hazırlama yöntemlerinin terimlerinin yer aldığı bir kitaptan bahsediyoruz biz burada. Ne zaman yazılmış bu kitap? İşte baktığımızda La Veren döneminde yani 17. yüzyılda yazılan bir kitapta biz günümüzde bile halen kullanılan mutfak terimlerinin yer aldığını görüyoruz. Tabii bu bize beraberinde neyi getiriyor ve yani neyi anlamamızı e, sağlıyor. Fransa veya Fransız şefler diyelim, mutfak alanına yapmış oldukları girişimler yatırımlar, mutfakla ilgili geleceği görmeleri diyelim ya da ta o dönemden günümüze kadar ışık. Biz aslında bunu görüyoruz.
0: Fransız aççılar artık saraydan çıkıyorlar ve kendi evet. restoranlarını falan kurmaya başlıyorlar o dönemde. Yani bu aslında büyük bir atılım gerçekten. Yani sarayda çalışırken sadece tek mutfak dünyaları sarayken kendi restoranlarını kuruyorlar ve bununla yetinmiyorlar sadece. Aşçılık okullarını falan da yine işte kurup o dönemde eğitimler vermeye başlıyorlar. Ve bunun üzerine de durmadan kitaplar çıkartmaya başlıyorlar. Kuralları yazmak o dönemde standart reçeteleri ortaya çıkartmaya başlıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Yani yemekler Tabii. sadece akılda değil aynı zamanda artık yazıya da dökülüyor. Hani bizim bir lafımız var ya sözü çağır yazı kalır muhabbeti. Adamlar gerçekten evet. kayıt altına almışlar ve bugüne miras olarak bırakmışlar yani. Tabii bu
1: dediğin doğru işin nasıl hocam? Hatta şöyle bir durum daha var. Fransız şeflerin mutfağı olan bu bağlı şimdi ilk dönemlerde senin de dediğin gibi hükümdarlar ve aristokratlara yönelik yani üst tabakaya yönelik bir mutfak akımı var ve mutfağın gelişimi sadece okasın ve oradaki aşçılar biliyor. Tabi aşçıların yazdığı notlar veya kitaplar bunu destekliyor, kayıt altına alıyorlar ama bilinen ilk restoran da yine Paris Porte'ye çıkıyor evet. aslına bakarsak. Hatta belki önceki podcastlerde bir beğenildi diye hatırlıyorum ama bu konuya. Hı hı. İşte bouillonla başlayan bir hikayesi var bunun. O günün et suyuyla Paris'te ortaya çıkıyor işte ilk restoran. Restoranların sayısı harf. yaklaşık bir 50-100 yıl içerisinde 3000'i geçiyor restoran sayısı ve artık insanlar da dışarıda yemek yemeye başlıyor. Tabi Fransız ihtilali de oluyor. Bununla birlikte biz neyi görüyoruz? Fransız mutfağının artık belirli bir kesimin elinde değil veya belirli bir kesime hizmet eden bir mutfak değil. Kendi ülkesi içerisinde diğer bölgelere de kendi halkına da sunulabilen bir fırsat olduğunu, o gün için bir fırsat tabii ki bu, olduğunu görüyoruz. Tabi bununla birlikte şu da var. Az önce söyledik işte Pierre François'un Fransız Mutfak kitabı var. Bir de Fransız Pastacılığı kitabı var. Yaklaşık 5-10 yıl da 5-10 yıl şu an tam tarihi aklımda değil. Ama bir 5 yıl kadar aralığı var. Bu kitabın basımından sonra diğer Avrupa ülkelerinde kopyaları, korsan kopyalarının olduğu yerinde biz kaynaklarda görüyoruz bunu.
0: <gülüyor> o dönemde de var mıymış ya korsancılık? <gülüyor>
1: Tabii. Yani korsan, korsan yayınlarının olduğunu biz bazı kaynaklardan öğreniyoruz. Pierre François'ın yazdığı bu kitabı. Aslında bu bize şunu da gösteriyor. Aşçılık hani hem meslek aşçılar tarafından sahip çıkılıyor. Tabii burada artık insanlar mesleği geliştirmede, o günün tabii şartlarıyla düşündüğümüzde hani bilgiye erişim çok daha zor. Hmm. E ne oluyor işte? Korsan yayınları ortaya çıkmaya başlıyor ve artık Diğer ülkelerde belki o dönem hani bu benim varsayımım tabii ki Fransız mutfağındaki işte bu aşçılık okulları, aşçılıkla ilgili eğitimlerin verilmesi, bununla birlikte yazılı kaynakların artması. Şimdi... Sözü çağır yazı kalır. Az önce senin de söylediğin gibi bir ürünü söyle söylememiz evet o ürünün olduğu anlamına gelebilir. Ama biz onu yazıyla tasdik ettiğimiz zaman o ürünü ilk tasdik eden biz olduğumuz için, ilk onaylayan biz olduğumuz için. O hmm. ürün artık bizim ürünümüzmüş gibi algılan Ve öyle de oluyor zaten. Algının, algının ötesinde öyle de oluyor. Biz Aynen bunu şu öyle. an günümüzde kendi mutfağımızda da çok fazla görüyoruz Türk mutfağını. İşte Fransız mutfağı ne yapmış? Günümüzde bile kullanıyoruz bakın. İşte bukegane diyoruz, evet. fondlar diyoruz, beşamel sos diyoruz. Daha 17. yüzyıldan bunlar kayıt altına alınmış ve günümüzde dünyanın neredeyse birçok ülkesinde aşçılar tarafından bilinen mutfak terimleri bunlar baktığımızda.
0: Ya Tabii Mesela beşamel sos diyorsun ya, beşamel sos aslında Osmanlı mutfağında da yapılıyor hatta. İşte becet metjur tabağın kitabından mı geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam beyaz salça olarak diye geçiyor ee, yani aslında, aslında var fakat işte nasıl desem işte standartlaşmayı bir gerçi Fransız mutfağından da bize geçmiş olabilir bir şey diyemem ona ama beyaz salça diye bir ürün var bizde ve biz Osmanlı mutfağında o tarz soslu yemeklerin yapıldığını görebiliyoruz. Tabii şöyle bir durum daha var. O dönemde
1: Fransa'da yine Polonyalı bir prenses Maria ile olan bir evlilik durumu söz konusu. O da Polonya'da yapılan işte milföy hamurundan elde edilen volovan var. İşte volovan'ın Fransa'yla tanışması veya Fransız ile tanışmasının onun sayesinde olduğuna yönelik bazı kaynaklarda da yer alır. Aslına bakarsak milföy de geçmiş dönemde, Osmanlı döneminde de yapılan bir hamur türü. Hmm. Bakarsak Polonya'da o dönem belirli dönemlerde işte Osmanlı belirli kısmı Osmanlı Osmanlı'ya ait bir ülke. Aslında hepsi birbiriyle etkileşim halinde, iletişim halinde. Az önce de söylemiştik mesela Katrin de Madison işte 2. Henry ile evliliği sonrasında İtalyan aşçıların Fransız mutfağına yön verdiği, şekil verdiği gelişimine katkıda bulunundan bahsettik. La yazmış olduğu Fransız mutfağı kitabı aslında bize şunu da gösteriyor. Artık Fransa İtalyan mutfağının
0: etkisinden çıkıyor.
1: Egemenliğin altında değil. Fransa artık ke- evet, kendi mutfağını kurdu Fransa'nın kendi mutfağına tabii etkisi altında bunu kurdu biz bunu da anlayabiliriz aslında bu yazılı eserlerle birlikte yani
0: aslında şunu diyebiliriz Fransız mutfağının bu kitapla beraber artık ulusal bir kimlik kazanmasının da yolu açılmış yani tabii. başlangıcı diyebiliriz bu kitabın yazılması Hı-hı. çünkü abi artık şu var adam kitabı yazmış Fransız mutfağı üzerine yazmış ve Fransız mutfağına göre de mutfağın kurallarını belirlemiş. Evet. Yani bu artık diyor ki mutfağın babası biziz demeye başlamış yani. Tabii. Hatta şöyle bir durum var. Erken dönem rafine mutfakta
1: pahalı ürünlerin, pahalı baharatların pahalı ürünlerle elde edilen sosların yer aldığını biliyoruz. Ancak artık bu akıma da yani ha, rafine mutfağının kendi içindeki bu akıma da yeni bir yön vererek mesela, pahalı, bah- pahalı baharatlar yerine daha bulunabilir, ulaşılabilir. Yerel, yöresel baharatların, sebzelerin yine yerel veya yöresel üretimi yapılan sebzelerin kullanımının bununla birlikte taze etlerin, taze balıkların, taze av hayvanlarının Fümesi hayvanlarının kullanımını biz görüyoruz. Yani oitkozin, rafine mutfakta kendi içinde erken dönem ve ileri dönem olarak ikiye ayırdığımızda bir ayrışım söz konusu. Biz burada bunu da görüyoruz. İşte o dönem aslında şeyden de bahsetmek gerekir. Marie Antoinette de bahsetmek gerekir. O da rafine mutfağın son dönemlerinde yine etkin bir şeftir. Mutfaktaki organizasyon yapısıyla ilgili, hiyerarşik yapıyla ilgili temelleri attığını ifade edebiliriz nasıl şöyle işte aşçı kepi aşçı kepi yapılıyor. Aşçı kepinde 100 adet pile, 100 adet kat bulunuyor ve bunun 100 yumurtanın mutfaktaki 100 farklı kullanım alanına ifadeyen yapıldığını söylüyor. Yine Karem tarafından tabii ki bu ıı, tasarlanıyor. Kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Aşçı kepinin bile biz baktığımızda aslında Fransız mutfağından, Fransız aşçılar tarafından
0: ortaya çıktığını görüyoruz. Günümüzde kullanılan Aşçık hepinin. Karamı, karam'ı zaten önümüzdeki haftalarda çok konuşacağız. Özellikle Nobel Nöbel yüzünde çok konuşacağız. Ee, Karam'ın neler yaptığını aslında dünyaya neler kazandırdığı mutfak alanında ve bunların ne kadar değerli olduğunu da önümüzdeki hafta anlatacağız. Ee, gerçekten Karam bu işin üstadı diyebiliriz yani. O yüzden daha uzun konuşacağız tabii. Bu rafine mutfağın sonlarına denk geliyor. Çok zengin bilgiler bunlar.
1: Evet tabii biz rafine mutfakta genel olarak baktığımızda mutfak akımları içerisinde rafine mutfağı şuraya koyabiliriz. Fransız mutfağının İtalyan mutfağının etkisiyle gelişmesi, Fransız mutfağının zengin kesime yönelik geliştirilmesi, ürünlerin çeşitlenmesi ve pahalı ürünlerin kullanılması Fransız mutfağında. Ağır sosların, ağır Baharatların kullanılması yine aynı akım içerisinde bu ağır sos ve ağır ve pahalı baharatların yerini ve ürünlerin yerini daha yerel ve yöresel ürünlerin kullanılarak yeniden kendi içerisinde ikinci bir akıma dönüşmesi şeklinde rafine mutfağa yüksek mutfağa biz tanımlayabiliriz tabii ki. Aslında rafine mutfakla ilgili kaynaklara baktığımızda birçok kaynakta ciddi anlamda farklı ve biz karmaşık bilgilerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz bunu neden böyle karmaşık ve farklı bilgilerin olduğunu görüyoruz? Şundan dolayı belirli dönem rafine Mutfak, rafine mutfaktan işte növel kuzine geçiş aşamasını farklı anlatırken başka bir kaynakla bu daha farklı şekilde ele alınmış. Mesela klasik mutfaktan klasik cuisine olarak geçiyor. O kısımdan bahseden kaynaklar var, bahsetmeyen kaynaklar var baktığımızda. İşte aslında klasik mutfak dediğimiz kısım rafine mutfaktan növel kuzine geçiş aşamasındaki o ara döneme, o döneme klasik mutfak adı veriliyor. Klasik cuisine adı veriliyor. Bu bazı kaynaklarda yer almış, bazı kaynaklarda yer almamış. Yine rafine mutfakla ilgili de benzer işte tarihler arasında farklılıklar gö- gözlemlenebilir. Bunun sebebi bakış açısıyla alakalı aslında tamamen. Bu konuyu ele alan araştırmacıların bakış açısıyla alakalı. Ancak biz rafine mutfak dediğimizde şunu biliyoruz. Rafine mutfak Fransız mutfağının doğduğu dönemdir diyebiliriz biz aslında. Şundan dolayı İtalyan şeflerin etkisinden kurtulup kendi ulus mutfağını, kendi ülke mutfağını Dünyaya rafine mutfaklı Fransa tanıtmıştır diyebiliriz. Aynı zamanda günümüzde bile kullanılan Fransız mutfağında yer alan terimlerin tüm dünyaya kazandırılmasının da temelleri yine rafine mutfak döneminde oluşturulmuştur, atılmıştır diyebiliriz.
0: O zaman ben de son olarak şunu söyleyeyim hocam, bu dönemde yine aşçıların aslında ne kadar önem kazandığını görmeye başlıyoruz. Yani şeflerin ne kadar ön plana çıktığını ve devlet tarafından ne kadar önemle karşılandığını görüyoruz ki 14. Louis'in bu dönemde mutfağa ne kadar önem verdiğini biliyoruz, aşçılık okullarını kurdurduğunu biliyoruz ve bu kapsamda da ilk kez bir şefe Fransa'nın en önemli devlet nişanı verilmiş. Legend Honor evet. dediğimiz bir devlet nişanı var. Bu nişan Fransız şefi François Pierre'e verilmiş. Evet. evet hocam ağzına sağlık. Bu haftayı burada sonlandıralım. Rafine Mutfağı bu şekilde konuşmuş ve tanımış olduk. Aslında Fransız mutfağının nasıl doğduğunu bir nebze konuşmuş olduk. Yani bir kadının Fransa'ya gelip, yani bu kadın basit bir kadın değil tabii ki de. Kadının Fransa'ya gelip Fransa'nın mutfağını önce oluşturmuş... Yani Fransa aslında bir kültür oturtmuş. Daha sonra Fransızlar mutfağını geliştirerek İtalyanların etkisinden kurtulmuş ve dünya mutfağını aslında bir nevce yönetmeye başladığı döneme girmiş diyebiliriz.
1: Evet aslında kadın eli değmiş diyoruz ya. Aynen. Gerçekten Fransız mutfağına bir kadın eli dokunmuş. Catherine de medis olmuş.
0: Aynen ee, öyle.
1: Aynen. Ee, Aynen. kadın eli de e, Fransız mutfağını şekillendirmiş. Tabii burada Fransız ihtilalinde büyük etkisi var. Onu da e, eskileşmemek gerektiğini inanıyorum. E tabi, Fransız ihtilaliyle o, de artık halk da bu e, aşçıların maharetlerini görür olmuş. Ve aşçıların maharetleri sonucu işte onların yapmış olduğu yemeklerden de faydalanmaya başlamışlar. Ve Fransız mutfağı aslında aşçılar, devlet, işte o günün yöneticileri, halk hep birlikte sahiplenerek aslında günümüze taşımışlar ve günümüzdeki işte kuralları, terimleri ta o günden belirlemişler.
0: Ee, şunu da söyleyelim son olarak. ilerleyen haftalarda belki 5, belki 6, belki 10 hafta sonra bir konu daha konuşacağız Selin'le hocam. Gastrodiplomasi diyeceğiz. Gastrodiplomasinin evet. de aslında bu döneme ne kadar etki ettiğini, aslında çok yeni bir terim olarak ortaya çıkmasına rağmen geçmişte diplomasinin, Gastronomi alanında da ne kadar etkili olduğunu bu şekilde naburda şahit olmuş oluyoruz. Evet. evet. Hocam ağzına sağlık. Ee, çok keyifli oldu yine. Ee, konuşmalara doyamadık. Bu haftayı bitiriyoruz. Önümüzdeki evet, hafta şöyle. Nevel Kuisin'le yani yenilikçi yeni mutfakla e, programımıza devam edeceğiz. E, yine Mehmet hocamla beraber bu keyifli konuşmayı yapacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gastronomi Podcast'i takip etmekten vazgeçmeyelim.
1: Lezzetli dinlemeler diyelim o zaman.
0: Evet hocam (gülüyor) sloganımızı (gülüyor) unutmuyoruz. Lezzetli dinlemeler efendim.